0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון הדוקטור רפאל ואגו בקורס חברות פוסט קומוניסטיות בשיחת המבוא שלנו נתייחס היום לשינויים אשר התחוללו בגוש הקומוניסטי בקרב מדינות מזרח אירופה מאז 1989. ועוד טרם נציג את הרקע לקריסת המשטרים הקומוניסטיים ולהתפתחויות מאז, אנחנו גם נדון בכמה ממושגי היסוד אשר ילוו את הדיון שלנו. בנקודה הזאת חייבים להדגיש שני מושגי יסוד. המושג הראשון פוסט-קומוניזם, והמושג השני מעבר, תקופת המעבר, בה נמצאים מדינות. הפוסט-קומוניסטיות, מדינות מזרח אירופה לשעבר. אם אנחנו מסתכלים על מפת מזרח אירופה היום, נמצא מיד כמה שינויים מאוד דרמטיים אשר התחוללו באזור מאז 1989. קודם כל, המושג מזרח אירופה כבר איננו קיים. אנחנו התייחסנו למושג הזה, מזרח אירופה, כגוש המדינות הקומוניסטיות מחוץ לברית המועצות. גוש זה כלל בזמנו, עד 1989, את מזרח גרמניה, את פולין, צ'כוסלובקיה, הונגריה, רומניה, בולגריה ושתי מדינות נוספות, יוגוסלביה ואלבניה, אשר חרגו עוד לפני כן מן המסגרת הגושית אבל נכללו בקרב המדינות הקומוניסטיות. בואו נבדוק את השינויים שחלו על מפת מזרח אירופה מאז 1989. מדינה אחת נעלמה לחלוטין, היא מזרח גרמניה, אשר התאחדה עם מערבה ויצרה את גרמניה המאוחדת. אם כי חייבים לזכור שהגוש הקומוניסטי המלאכותי אשר כלל בתוכו את מזרח גרמניה, הרי מבחינה גיאוגרפית, מזרח גרמניה אף פעם לא הייתה שייכת לאזור שניתן להגדירו מבחינה גיאוגרפית כמזרח אירופה. נקודה שנייה חשובה היא, שהיום מזרח אירופה לשעבר התפוררה למספר תת גושים או תת אזורים אשר משקפים יותר את הרקע התרבותי, חברתי, אינטלקטואלי, לאומי של האזור הזה. אנחנו משתמשים במושג מרכז אירופה כדי לכנות את המדינות אשר ברובן היו חלק מן האימפריה האוסטרו-הונגרית בזמנו. מדינות הללו הן בעיקר פולין, צ'כיה, הונגריה, אם כי מספר מדינות נוספות כסלובקיה. קרואטיה וסלובניה אשר פרשו מיוגוסלביה, טוענות שגם הן חלק מאותו מרחב שאנחנו מגדירים ועוד נזכיר בשיחות הבאות שלנו כמרכז אירופה. יתר המדינות מוגדרות כשייכות לדרום מזרח אירופה או למזרח אירופה, אם כי הגדרות עדיין לא גובשו מספיק ואנחנו לא פעם משתמשים גם בביטוי של מדינות הבלקן אה, וכולי. נקודה חשובה נוספת היא, אם אנחנו מסתכלים על מפת מזרח אירופה מאז 1989, שמדינות נוספות השתנו או נעלמו. צ'כוסלובקיה התחלקה לשני חלקים, לחלק הצ'כי ולחלק הסלובקי, במה שאנחנו מגדירים כגירושי קטיפה. הגירושים הללו התחוללו עם הרבה מרירות, הרבה מאבקים על חלוקת הרכוש המשותף, אולם ללא שפיכות דמים. זה בניגוד ליוגוסלביה, עם הגורל הטרגי שלה, של מלחמות אזרחים, אה, עם טיהור אתני, רצח עם. עם מעורבות של נאט"ו בפעם הראשונה מאז קיום הארגון. היום יוגוסלביה לשעבר כבר איננה קיימת, היא מורכבת, כפי שעוד נשמע בשיחות הבאות שלנו, מסרביה ומונטנגרו, בעוד שיתר חלקיה של יוגוסלביה קיבלו מעמד של מדינות uh, עצמאיות. לאור השינויים הללו, נוכל לבדוק עכשיו גם את השינויים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים אשר התחוללו באזור מאז 1989. אנחנו מדברים כאן על מעבר חד, מכאיב. מבחינה חברתית, כלכלית, ממשטרים חד-מפלגתיים, מכלכלה ריכוזית, למדינות שאנחנו עדיין לא יכולים בהכרח להגדיר כמדינות דמוקרטיות, מוחלטות, מבחינת ההגדרות המערביות. המדינות הללו הפכו למדינות עם כלכלת שוק, אם כי... התוצאות לא אחידות בכל האזור, יש הבדלים ברמת ההתפתחות ויש הבדלים משמעותיים בהתייחסות של המדינות הספציפיות לגבי תהליך ההפרטה. ואנחנו נדון ונמשיך לשוחח גם בנקודה הזאת על המעבר גם מבחינה כלכלית. קודם נבהיר שני מושגים שהזכרנו בראשית דברינו, את המושג פוסט-קומוניזם ואת המושג מעבר, טרנזישן באנגלית. המושג פוסט-קומוניזם מבטא בעצם מהיכן באו המשטרים הללו, אך לא בהכרח מבטא לאן המשטרים הללו, הללו מתקדמים. כי אם אנחנו מדברים שמדובר פה באזור שהוא פוסט-קומוניסטי, הרי המושג שלנו אומר שהמדינות הללו נמצאות בשלב שלאחר של הקומוניזם. ההגדרה הזאת, שבה משתמשים כלי התקשורת, מומחים, פוליטיקאים וכולי, בעצם מבטאת את ראשית הדרך, אך לא בהכרח את הכיוון המדויק. נשאלת כאן השאלה, והיא נשאלת הרבה במדינות הפוסט-קומוניסטיות, עד מתי ניתן לכנות את המדינות הללו כפוסט-קומוניסטיות? מי מוסמך לקבוע מתי הפוסט-קומוניזם מס... מסתיים? ומי מוכן לקבוע במדויק מה בא אחרי הקומוניזם? המושג השני, שהוא קשור למושג של הפוסט-קומוניזם, הוא מושג המעבר, ה באנגלית. מושג זה מבטא שמדינות מזרח אירופה נמצאות בתקופה של מעבר בתקופה הפוסט-קומוניסטית, מן השלטון הקומוניסטי החד-מפלגתי, המגויס מבחינה אידיאולוגית עם כלכלה ריכוזית, אל עולם דמוקרטי, קפיטליסטי, שוב הגדרות כאן פתוחות. אותה שאלה ששאלנו לגבי הפוסט-קומוניזם, ניתן לשאול גם לגבי המושג מעבר. מתי תקופת המעבר מסתיימת? מי מקבל את תעודת הבגרות שאחר הוא עבר את תקופת המעבר? הנה למשל, שלוש המדינות אשר התקבלו כחברות מלאות בנאטו, פולין, צ'כיה והונגריה, טוענות שהן כבר נמצאות במערב, ועל ידי כך הם סיימו בעצם את תהליך המעבר מן החברה הפוסט-קומוניסטית אל חברה מערבית נורמטיבית. ייתכן שהדברים כך. מצד שני ברור שחלק מן המדינות לא עברו את הסף הזה, לא רק מבחינת מבחני המעבר והקבלה על ידי המעבר, אלא גם מבחינת רמת החיים, התפקוד הכלכלי, ארגון המדינה והתהליכים הפוליטיים. למשל, מדינות כמו רומניה, סלובקיה, בולגריה, מתמודדות עם קשיים רבים, שונים אמנם, אחת מרעותה, אבל עדיין קשיים שבהחלט ניתן להגדירם שנמצאות במסגרת של המעבר הפוסט-קומוניסטי, שטרם ידוע היכן ומתי הוא יסתיים. התמונה אותה אנחנו מבקשים להציג על המאזן של התקופה הפוסט-קומוניסטית איננה חד-מימדית. קודם כל יש לזכור שיש הבדלים, כפי שכבר רמזנו וציינו, ברמת ההתפתחות בין המדינות השונות. מרכיב נוסף הוא שבחלק מן המדינות... מתרחשים תהליכים שעדיין לא ברורים מבחינת ההתפתחות הדמוקרטית. ישנה אפילו נסיגה מסוימת בחלק מן המדינות מן התהליכים הדמוקרטיים, או מה שהמערב מצפה מהם כתהליכים דמוקרטיים. רק לדוגמה, בבחירות אשר התקיימו ברומניה בנובמבר שנת 2000, מפלגה לאומנית קיצונית, אנטישמית, הפכה למפלגה ה... שנייה בגודלה בפרלמנט עם יותר מ-21% מן הקולות, דבר שוודאי שגרם גם לזעזוע בתוך דעת הקהל הרומנית וגם בקרב אותם המשקיפים במערב אשר מבקשים ומאחלים לרומניה להצטרף לאיחוד האירופי ולנאט"ו. מרכיב נוסף שאנחנו מבקשים לבדוק לגבי התהליכים הפוסט-קומוניסטיים הוא הנושא של אופי החברה החדשה. חלק מתושבי מזרח אירופה לשעבר או הגוש הקומוניסטי לשעבר חשים שהמציאות החדשה הביאה עמה קפיטליזם פראי, גרמה להעמקת הפערים החברתיים, גרמה לניכור חברתי, ובצורה אולי אירונית או פרדוקסלית, לרבים יש נוסטלגיה לתקופה הקומוניסטית, כאשר כביכול אז החיים נראו פשוטים יותר, אפילו מעניינים יותר, לעומת אותם החיים המנוכרים של היום, על פי הטענה הזאת. התוצאה היא שבחלק מן המדינות מפלגות קומוניסטיות לשעבר זוכות להצלחה, גם אם המפלגות הללו כבר לא בהכרח מייצגות את האידיאולוגיה הקומוניסטית מלפני עשור ויותר. המציאות הפוסט-קומוניסטית קשורה לאופי המהפכות של 1989, אשר הביאו לנפילת המשטרים. לכן חשוב לנו לבדוק בכמה נקודות מרכזיות את אופי שקיעת ותהליך שקיעת המשטרים הקומוניסטיים ב-1989. קשה לקבוע את ראשית... שקיעת המשטרים במזרח אירופה. יש המצביעים על ביטויי התנגדות בולטים בתקופות שונות, כגון ההתקוממות בהונגריה ב-1956, אביב פראג ב-1968, האירועים הדרמטיים בפולין ב 1980 עם ארגון סולידריות. בדיעבד אנחנו רואים שכל האירועים הללו והתהליכים הללו שיקפו תהליכים עמוקים יותר בחברות המזרח אירופאיות של התנגדות למשטר הקומוניסטי. לכן לא נוכל להצביע בהכרח, לא על המהפכה בהונגריה, לא על אביב פראג ולא על אירועים בפולין ולא על אירועים אחרים כהתחלת קריסת הגוש הקומוניסטי, אלא אולי לטווח ארוך כתחנות בדרך לשקיעה. אין ספק שבשלוש המדינות שבהן הייתה התנגדות בולטת למשטר הקומוניסטי בצורות שונות בהונגריה פולין, צ'כוסטובקיה, אין ספק ששלושת המדינות הללו הן היום גם המדינות המובילות מבחינת רמת ההתפתחות, כפי שציינו חברות בנאטו, תתקבלנה לאיחוד האירופי. ואז נשאלת השאלה, האם יש קשר בין המסורת ההיסטורית העמוקה יותר, בין האירועים והתהליכים בתקופה הקומוניסטית, לבין התהליכים הנוכחיים בתקופה הפוסט-קומוניסטית? התשובה היא ודאי שהיא חיובית. בואו נתייחס עכשיו ל... תפקידה של ברית המועצות ולהעלתו של גורבצ'וב בתהליכים אשר הביאו לקריסת המשטרים הקומוניסטיים. אין ספק שהעלתו של גורבצ'וב בברית המועצות ב-1985 שינתה לא רק את פני ברית המועצות, אלא גם את גורלה של מזרח אירופה. היום אנחנו מבינים יותר, מה שאולי הבנו פחות אז, באותה תקופה, שהתשתית האינטלקטואלית, ההתנגדות למשטר הקומוניסטי, כל הדברים הללו היו מוכנים למדי במזרח אירופה. אולם לא יכלו להתפתח ללא התפתחות מקבילה בברית המועצות. אנחנו רומזים כאן למשל לדוכטרינת ברז'ניב, על פיה ברית המועצות הרגישה שהיא רשאית ויכולה להתערב בענייני הפנים של מדינות שונות כאשר יש בהן תסיסה אנטי-קומוניסטית, אנטי-סובייטית. כלומר, לאחר שברית המועצות שינתה את הכיוון שלה, מדינות מזרח אירופה החלו לפתח מבפנים את אותם הכוחות, אותם הגורמים אשר הביאו בסופו של דבר לנפילת המשטר הקומוניסטי. ככל שהזמן חולף, מאז 1989, אנחנו רואים בצורה יותר ברורה שבמדינות השונות בהן היו ניצנים של חברה אזרחית, ושוב, מדובר כאן במדינות המפותחות יותר של היום. פולין, צ'כוסטובקיה, או ליתר דיוק צ'כיה והונגריה, אלו היו גם המדינות שבהן ההתנגדות למשטר הקומוניסטי תפסה תאוצה גדולה יותר מיד עם עלייתו של גורבצ'וב לשלטון, אם כי הדפוסים והתכנים היו שונים ממדינה למדינה. נקודה חשובה שאנחנו מבקשים לציין היא שבתוך כדי תהליך ההתפוררות של הגוש הקומוניסטי, ניתן להבחין במודל המורכב בעצם משני שלבים. שלב אחד הוא באותן מדינות אשר ההנהגה הייתה מוכנה עד גבול מסוים להנחיל רפורמות בסגנון של גורבצ'וב. המודל השני הוא של מדינות הסירוב, כפי שאנחנו מגדירים אותן, מדינות שרומניה הובילה בתחום הזה וגם מזרח גרמניה, אשר סירבו לרפורמות של גורבצ'וב וניסו להחזיק בשלטון עד אשר ניתן. כלומר, קצב ההתפתחויות ב-89' היה שונה. העניין שלנו יותר לבדוק את הקצב הזה מבחינת ההשפעות לטווח הארוך. הנה למשל דוגמה. בפולין ובהונגריה, המשטר הקומוניסטי היה די מתוחכם כדי לפתוח בדו-שיח עם גורמי אופוזיציה כבר משנת 88' ובעיקר כמובן בשנת 89', על מנת להצביע על כך בפני הציבור. שהמשטר הקומוניסטי מוכן להשתנות, מוכן לפלורליזם עד גבול מסוים, ויהיה מוכן אפילו לבחירות חופשיות. השתמשנו בביטוי צעד מתוחכם כדי להצביע על כך שהקומוניסטים אשר ידעו שהם כבר עשויים, עלולים, להפסיד את השלטון, הרגישו שבדקות האחרונות שלהם הם מסוגלים עדיין לבצע רפורמות אשר יהפכו את השלטון שלהם ליותר לגיטימיים. לעומת זאת, במדינות חזית הסירוב כפי שניתן להגדיר, מזר גרמניה, צ'כיה, צ'כוסטובקיה אז, בולגריה ורומניה, המנהיגים הקומוניסטים סירבו להיכנס לדו-שיח עם האופוזיציה המתגבשת, ולכן גם הנפילה במדינות הללו הייתה יותר דרמטית, יותר מהירה, וברומניה אף עקובה מדם והסתיימה בהוצאה להורג של הזוג הנשיאותי, צ'אושסקו, הנשיא צ'אושסקו ורעייתו. כלומר, יש לנו מודל אחד במזרח אירופה, עדין יותר, שקט יותר. מעבר תוך כדי דו-שיח ומשא ומתן בעיקר בהונגריה ובפולין, בעוד שמעבר או נפילה הרבה יותר מהירה במקומות שבהם המשטר הקומוניסטי סירב להיכנס לדו-שיח עם המנהיגים הבולטים החדשים של האופוזיציה. קצב האירועים היה שונה מלמדינה, למדינה, ופה אנחנו נוכל להתייחס לכמה נקודות מרכזיות בקצב האירועים הדרמטי לקראת סוף שנת 1989 וראשית תקופת הפוסט-קומוניזם. בין חודש נובמבר לדצמבר 1989 התרחש השלב האחרון והדרמטי של נפילת המשטרים הקומוניסטיים, כאשר רומניה הייתה האחרונה עם הוצאתו להורג, מאסרו לפני זה, משפטו והוצאתו להורג, של הנשיא צ'אושסקו. בחודש דצמבר נפגשו 1989, נפגשו הנשיא בוש האב וגורבצ'וב במלטה, ולמעשה סיכמו על הוצאת הכוחות הסובייטיים ממזרח אירופה. יתרה מזאת, בעצם חתמו על קץ המלחמה הקרה. היו פרשנים שכבר התייחסו למפגש הזה וסיכמו את תולדות אירופה מאז מלחמת העולם השנייה במושג מיילטה ועד מלטה. יילטה כרמז לאותה ועידה חשובה שלאחר מלחמת העולם השנייה, אשר חילקה למעשה את אירופה לשני הגושים, ולכנס מלטה, ועידת מלטה, אשר סיימה את המלחמה הקרה. לכן אנחנו מדברים על גורלה של אירופה וגורלה של מזרח אירופה במונחים מיילטה ועד מלטה. תוך כדי תהליך הקריסה המהיר והדרמטי של מדינות מזרח אירופה, נשבר והתפורר תוך זמן קצר ביותר המונופול של המפלגה הקומוניסטית, של המפלגות הקומוניסטיות המקומיות במדינות הללו, על חיי הפרט, החברה והכלכלה. ותוך כדי הקריסה התעוררו כמה שאלות מאוד מעניינות, שלמעשה מלוות אותנו עד היום במדינות מזרח אירופה. שאלה אחת הייתה ונשארה בעצם, מי הם המנהיגים החדשים? מאיפה הם מופיעים במזרח אירופה? מי הם המנהיגים הפוסט-קומוניסטים? אמנם היום אנחנו כבר מדברים על יותר מעשור, של המנהיגים הפוסט-קומוניסטים, נמצא תופעה מאוד מעניינת. חלקם אנשים, רובם בעצם, אשר חותכו על ידי המפלגה הקומוניסטית, על ידי המשטר הקומוניסטי. חלקם התנגדו למשטר הקומוניסטי ושילמו ביוקר, כגון נשיא צ'כיה, צ'כוסטובקיה אז, ואצלב האבל, אשר ואישים אחרים. התופעה המעניינת הייתה שלרוב הפוליטיקאים החדשים לא היה כל ניסיון ניהולי ולא היה כמעט כל ניסיון מעשי בחיי המדינה, פרט לתעודת הזהות שלהם, שאנחנו לא נזלזל בה, של התנגדות למשטר הקומוניסטי. וזה יצר מצב פרדוקסלי במידה מסוימת, שככל שפוליטיקאי חדש יכל להוכיח עד כמה הוא נדחה בתקופה הקומוניסטית, כך סיכוי ההצלחה שלו בשלבים מסוימים היו גדולים יותר. ללא בדיקה אם אותו אדם, אותו פוליטיקאי, מתאים לתפקידו. כלומר, ככל שהיית יותר בצד, ככה אתה יכול עכשיו לזנק קדימה. מצב זה יצר תופעה שייתכן שחלק מימי מזרח אירופה מצטערים על כך היום. שאנשים מוכשרים, ובלי ספק היו אנשים מוכשרים, אשר שירתו במשטר הקומוניסטי, חותכו הצידה בראשית שנות התשעים, כיוון ששיתפו פעולה עם המשטר הקומוניסטי. וייתכן שהמשטרים החדשים הפסידו אנשי מינהל, אנשי מדינה, כולל בדיפלומטיה, כולל בצבא, מוכשרים, אשר בשל היותם שותפים למשטר הקומוניסטי, נאלצו עכשיו לשלם מחיר מסוים. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה השנייה מאוד מעניינת עם ראשית העידן הפוסט-קומוניסטי. כיצד יכלו החברות הללו להתחשבן, אם בכלל, עם תקופת המשטר הקומוניסטי? מי יכל לקבוע מה זה שיתוף פעולה עם המשטר הקומוניסטי? כאשר מדובר כאן בדור שלם. למעשה יותר מאשר דור, אשר גדל, למד וצמח, התחנך, במשטר הקומוניסטי. למפלגות הקומוניסטיות היו מיליונים של חברים. כמה מיליונים מתוכם יכלו להגיד שהם בעצם לא היו קומוניסטים, אך מסיבות אופורטוניסטיות נאלצו לשתף פעולה עם המשטר. מי לא שיתף פעולה עם המשטר, או מי כן שיתף פעולה עם המשטר, מתוך אמונה באידיאולוגיה הקומוניסטית. וכאן שוב, היה תהליך די טראומטי לחברות הפוסט-קומוניסטיות לנסות ולהתמודד עם העבר שלהם. מי, נגד מי יוגשו כתבי אישום על תפקידם במשטר הקומוניסטי? מאיזה דרג של פקיד, של בירוקרט, של איש מדינה, האדם יכול לחשב כקומוניסט, ולכן הוא פסול בתקופה הפוסט-קומוניסטית? וכאן התעוררה בעיה נוספת המלווה את המשטרים הללו עד היום. בתיקי הארכיונים, במנגנוני הביטחון, במשטרה החשאית, נערם חומר על מיליונים של אזרחים. שהיום יכולים לפתוק, לפתוח ולבדוק את התיקים שלהם. מתוך עיון בתיקים הללו, מסתבר שיש כאן חומר רב לסחטנות. סחטנות לעיתים שנמשכת עד היום, אחרי עשר שנים, בשל עברם של אנשים מסוימים, שתופסים היום אולי עמדות בפוליטיקה, ואשר בשלב זה או אחר נאלצו לשתף פעולה עם המשטר הקומוניסטי. תוך כדי זה הסתבר שחברים ריגלו אחד על השני. במזרח גרמניה לפחות נודעו מקרים שבהם בני זוג הלשינו אחד על השני. כך שמרמת הפרט ועד לרמת הכלל, המדינות הללו, החברות הללו, נאלצו להתמודד וממשיכות להתמודד עם מורשת התקופה הקומוניסטית. ואז נשאלת השאלה, עד מתי... הצל הכבד של המשטר הקומוניסטי ילווה את המשטרים הפוסט-קומוניסטיים. וכאשר הצל הזה יוסר, האם אז יהיה סוף של התקופה הפוסט-קומוניסטית? על כך בהמשך.